0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reiß, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Liebe PowerQuest-CC-Hörer, ein herzliches Willkommen im Studio Jürgen Reiß. Und ich habe heute hier einen
1: ganz besonderen Gast, den Karl Schmelzenbach. Hallo. Hallo Jürgen, möchte mich bedanken für die Einladung und ich glaube, wir werden heute ein tolles Interview führen. Danke dir. Da bin ich sicher. Äh, der Karl ist ja
0: seit, mal, seit mehreren Jahren ein persönlicher Bekannter, auch von mir, und zwar in einem, an einem Ort, den viele einfach deshalb auch dieses Interview mehr als nur missverstehen. Karl, von welch, also in, welcher, in welchem Unternehmen bist du? Geschäftsführer,
1: beziehungsweise auch Besitzer. Ich bin im Magic Fit Dornbirn, äh, der Geschäftsführer, bzw. selber der Inhaber. Und zusätzlich äh, ist unter meiner Hand das Magic Fit äh, 24 äh, in der Jogi ulmer straße im Schwefel, äh, das der Vorteil hat, äh, rund um die Uhr 24 Stunden Training. Es geht, wie alle unsere Hörer nun erraten haben, um
0: Fitnessstudios. Das Fitnessstudio, also... Ich habe es in der Einleitung schon erwähnt, es ist in meinen Augen der missverstandenste Ort, äh, für nicht, nur, nicht nur für, ja, für Nichtsporttreibende ohnehin, sondern auch für Athleten. Also die einen verstehen darunter oft äh, ein Ort, wo bei, bei strahlendem Sonnenschein Leute auf, auf, auf Ergemeter-Fahrräder sitzen. Die, andere, die, die anderen haben die Bodybuilding-Szene irgendwo so ein bisschen ungut im Gefühl, wenn, gerade für, für Freizeitsportler, ist, ist das oft eben, eben eher ein, ein ja, ein, 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 Grund, sich dort eher für, nicht sehen zu lassen. Auf der anderen Seite hat das Fitnessstudio einfach, wie, wie ich es auch selber kennenlernen, kennenlernen durfte, zahlreiche Vorteile für jeden Sporttreibende. Bring bitte kurz einmal auf einen Punkt, was ein Fitnessstudio aus deinen Augen für einen Fitnesswilligen Leistet.
1: Ja, das Fitnessstudio selbst ist natürlich äh, für die Prävention, für, für, für das, wenn jemand für die Gesundheit äh, was machen möchte, das Ideale, weil wir nicht von, vom Wetter abhängig sind, von heißen oder kalten Tagen, ob es regnet oder schneit, äh, sondern bei uns ist das Klima immer gleich, vielleicht im Sommer ein paar, ein paar Grad wärmer äh, und ansonsten, kann, kann man äh, jederzeit bei uns äh, sein Training machen. Äh, wir sind nicht abhängig vom Weiter. Ähm, die die Leute, die wo zu uns kommen, äh, sind aus ganz unterschiedlichen Kreisen. Äh, angefangen äh, vom jungen Menschen mit äh, 15, 16 hin bis zu den alten oder älteren Leuten. Äh, wir haben schon über 80-Jährige gehabt. Äh, aus allen Schichten, äh, ob sie irgendwo äh, im Verkauf bis hin zum Top-Manager äh, bei uns äh, verkehrt alles, äh, was was äh, in der Gesellschaft ist. Die einen kommen wegen Gewichtsreduktion zu uns, die anderen sagen, sie wollen präventiv irgendwas machen gegen äh, Rückenprobleme. Äh, die anderen äh, wollen äh, die Muskulatur aufbauen. Für jeden Einzelnen äh, gibt es dementsprechend Programme und äh, wird von unserem geschulten Trainerpersonal auch äh, zusammengestellt und äh, die, die, die Mitglieder dementsprechend auch eingewiesen, damit äh, sie zum Erfolg für, führt.
0: Nun hast du ja Ebenso wie ich. Also ich bin noch aktiv im Leistungssport. Du hast deine Leistungssportkarriere hinter dir. Du warst aktiver Leichtathlet. Und ja, wie hast du dir diesen Traum? Also ich denke auch, du bist jemand, oder ich denke nicht, ich weiß, du bist jemand, der den Beruf zu Berufung gemacht hat. Der also wirklich auch sein, ja, ich denke der Traum vieler Athleten ist, einmal ein Fitnessstudio zu besitzen. Du hast ihn dir verwirklicht. Wie bist du dazu gekommen und mit welcher Passion, ja, ich meine, dass, dass du das mit Passion lebst, ist
1: klar, aber was zeichnet dich und dein Team aus? Ja, ganz zuerst, wie ich überhaupt zu dem Beruf äh, oder zu einem Fitnessstudio gekommen bin, äh, wie äh, du Jürgen zu mir äh, schon gesagt hast, ich komme auch der aus der Leichtathletik. Äh, ich habe acht, neun Jahre aktiv äh, in der Leichtathletik äh, trainiert, äh, Wettbewerbe mitgemacht, äh, Zusätzlich habe ich dann acht Jahre lang äh, Jugend und Schüler betreut als Trainer, äh, habe parallel äh, im Aerobic-Sektor äh, mir was aufgebaut und habe äh, Aerobic selber angeboten. Und so war der nächste Sprung ein, äh, in einen Fitnessbetrieb. Das war immer schon ein bisschen mein Traum, dass ich selber äh, einen Fitnessbetrieb habe, wo ich nicht nur Aerobic anbieten, sondern einfach äh, alles, was äh, dazugehört. Äh, da hat sich in Dornbirn äh, ergeben, der Verkauf vom äh, Goin. Das war dazu mal 1997 und ab da war für mich der Hauptberuf Fitness, Fitnessbetreiber. Ja, für mich war, also ich
0: trainiere, bei mir hat sich der Einstieg in das Fitnessstudio auch ergeben durch den Leistungssport. Also ich habe früher auch, viele Podcast-Hörer kennen meine sportliche Vergangenheit, ich war durch mangels finanzieller Mittel primär an der frischen Luft am Weg, habe mich hier im im Fitnessparcours d'Ormbirn fit gemacht, bin aber dann danach auch, äh, nachdem die ersten, sage mal, muskulären Disbalancen aufgetaucht sind, durch einen Physiotherapeuten schnell ans, ans Eisen verbannt worden, sage ich jetzt mal. Und habe auch von vornherein eigentlich sehr viel Spaß daran gehabt am Kraftsport. Ich habe auch diese Bodybuilding-Szene, die ich anfangs erwähnt habe, die damals in deinem Studio fast äh, ja, dominant war, sage ich mal. Habe ich ja vorwiegend positiv erlebt. Natürlich gab es auch, äh, auch bei mir gab es, du, 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 du lächelst gerade, Karl. Ich glaube, ich habe dir schon einmal davon erzählt. Auch bei mir gab es äh, Fälle, wo mir jemand einfach etwas zustecken wollte oder ein, eine Information zustecken wollte, wo mein Trainer gleich gesagt hat: Ja, also vergiss nicht, dass du in einer Doping- Freien Sportart dich bewegst. Ich, ich, wusste, ich wusste damals auch nicht noch nichts davon. Ich war also das volle Greenhorn, was in die Richtung angeht, was die Richtung angeht. Wie gehst du mit den verschiedenen Leuten in deinem Studium? Ich sage mal, gibt es auf der einen Seite Sanktionen für Mitglieder, die jetzt solche Dinge machen, also könnte, könnte ein Vater bedenkenlos seinen, seinen Sprössling zu dir schicken und er
1: kann dort sicher trainieren? Oder wie, wie handhabst du die, die Studioszene, Karl? Also die Bodybuilder-Geschichte, die du irgendwo angeschnitten hast, äh, ist ein verschwindender Teil, ich würde sagen, in ganz Vorarlberg. Äh, 3-4% Prozent maximal, wenn ich da, darunter bei mir im Fitnessstudio kann ich sagen, dass kein einziger Bodybuilder äh, mehr tätig ist. Es war zu früheren Zeiten, auch zu meinen Anfangszeiten, äh, war der Kreis noch viel höher. Äh, das äh, der da dass im Fitnessstudio selber nichts mehr oder nichts vertrieben wird, da kann ich meine Hand ins Feuer legen. Äh, durch das, dass also ich äh, von einer, einer sauberen Sportart komme, Leichtathletik, und äh, jetzt auch im Fitnessbereich, im Präventionsbereich, äh, wird äh, über Supplemente wird zwar gesprochen, aber nur äh, über korrekte Waren, die auf dem Markt sind äh, und nicht äh, mit Waren, äh, wo in der Dopingliste oder einfach... Waren, die nicht erlaubt sind, gibt es nicht, da äh, lege ich meine Hand ins Feuer. Für Personen, die äh, das doch meinen, sie müssen das nehmen, äh, wenn sie das bei mir im Studio einnehmen, haben sie sofort das Studioverbot, äh, wenn sie das im versteckten Kämmerlein einnehmen, ist das ihre Sache, wo ich nicht nachweisen kann, äh, ich werde auch nicht mit ihnen einen doping machen, äh, wenn das äh, bei mir im Studio vorkommt, und sie, äh, sie werden erwischt mit dem, haben sie sofort das Studioverbot.
0: Ja, also ich kann es bestätigen, dass sich die, die Szene sehr, sehr geändert hat die, die letzten Jahre und ich denke, das ist nicht nur bei dir im Studio so. Ich war also mehrfach auch bei dir zum Beispiel mit, mit, mit meinem kleinen Bruder und habe also da auch ja von ihm keinerlei negative Rückmeldung oder irgendwas über, über andere äh, Kunden oder irgendwas erhalten. Also das, das, ich, ich denke wirklich, dass die meisten, die im Studio trainieren, das sind einfach ganz normale... Also primär sind jetzt natürlich Freizeitsportler, das ist die Masse, aber es sind auch teilweise Leistungssportler bei dir, die aber aus, aus dopingfreien Sportarten kommen, genauso wie ich. Also ich denke, das ist der primäre, neben der, ja, ich sage, ich sage mal, neben, neben älteren, neben Pensionisten, die sich einfach fit halten, speziell unter Tags,
1: ist das der primäre Kundenkreis, habe ich damit recht? Ja, ganz der Hauptkundenkreis kommt bei uns äh, aus der ganz normalen Bevölkerungsschicht, äh, die einfach in der Freizeit äh, für ihren Körper irgendwas machen wo, wollen, wo im Prinzip Präventionsarbeit leisten, äh, wo ihre Ausdauer verbessern möchten, wo ihre Koordination äh, oder ihre Muskulatur verbessern wollen oder Gewichtsreduktion machen. Äh, es ist auch ein kleiner Teil äh, aus dem Leistungssport äh, die auch in Kader sind und äh, ich weiß aus den Kadern äh, aus ganz, Ösch, äh, oder aus ganz Vorarlberg, äh, wo hement, äh, vehement darauf hingewiesen wird, äh, was erlaubt ist äh, und da, dass die Finger wegkommen von Verscho verbotenen Substanzen äh, und auch mit der, Do äh, mit der Dopingkontrolle Kontrolle auch äh, in, in Bereichen, wenn, wenn jemand äh, im Staatsmeistertitel oder so ist, weiß ich äh, von anderen Sportarten, wo äh, getestet worden sind, in der Freizeit äh, unerwartet. Äh, und äh, finde ich auch gut, dass sowas gemacht wird, äh, dass sie wirklich wissen, äh, es wird kontrolliert und nicht nur geredet.
0: Nun Karl, ähm, ja, wie... Sag mal, dein, also die Studie-Kette, die Magic-Feed-Kette ist natürlich weit über die Grenzen Freibergs hinaus bekannt. Wie schaut das aber aus, wenn jetzt ein, ein Trainer zu dir oder ich, ich habe es eingangs erwähnt, du hast dir deinen Traum verwirklicht, du hast dein eigenes Studio. Wenn jetzt jemand einfach am, am Eisen trainiert, einen entsprechenden, sage mal, eine, eine entsprechende Passion für den Kraftsport lebt, Danebenbei sagt, ja, ich weiß nicht, ich möchte gerne auch meinen Beruf zum Hobby machen. Ich glaube, das reicht ja bei weitem nicht mehr aus. Ich, ich also, deine Zentrale zieht ohnehin äh, ziehen zahlreiche Urkunden verschiedenster anerkannter Ausbildungen. Also ich glaube, also, ich weiß auch, wie, wie ich, hast du auch mehrere BSA-Ausbildungen absolviert, genauso wie Leute in deinem Team. Wie wichtig ist dir die Ausbildung und auch die die Weiterbildung im Team, ich denke, das ist ganz, ganz, also es ist nicht mehr so wie früher, dass man da einfach herkommen kann und sagen kann, ja, mir gefällt der Kraftsport dich und, und jetzt, jetzt kaufen
1: wir ein paar Handeln und eröffnen ein Studio. Ja, genau. Die Zeiten sind natürlich vorbei, äh, wenn einer dreimal eine Handen gehoben hat und sagt so, ich bin jetzt dein Trainer, ich weiß, wie, wie das alles funktioniert. Das war in der Steinzeit der Fitness, wobei die noch gar nicht so lange her ist. Äh, wenn man Steinzeit-Fitness reden wir jetzt vielleicht vor 20 Jahren. Äh, die Szene, äh, dass äh, Fitness zum Ges Gesundheitssport äh, geworden ist, äh, kann man sagen, die letzten äh, fünf bis acht Jahre. Äh, wobei für uns jetzt äh, auch wichtig war, äh, dass der Fitnesssport äh, auch ein Lehrberuf worden ist und die, die Ausbildung mit einer dreijährigen Lehre äh, absolviert werden kann, äh, bringt uns natürlich ganz anderes Personalpotenzial als wie äh, früher, äh, wo so Halbkurse in ein Wochenende und du bist äh, der, vierte, äh, der fertige Fitnesstrainer und so weiter äh, gemacht werden konnte. Die Zeiten sind vorbei gerade die Ausbildung in, im Bereich Fitness äh, ist um und auf. Man, man muss wissen, um was es geht. Man kann, äh, es kommen immer andere Verletzungsbilder. Wenn jemand mit äh, einem Bandscheibenproblem kommt, muss der Trainer wissen, wie er damit zum Umgehen hat. Genauso, wenn einer ein Gelenksproblem hat. Äh, oder kann er ihn überhaupt nehmen, muss man sehr stärzlich das Ganze abchecken lassen, ob er überhaupt den Sport ausüben darf. Äh, und da kann, kann man einfach äh, ohne Ausbildung hat er keine Chance äh, zum so Hintergrundwissen aufbauen. Äh, ansonsten, äh, wenn jemand zu alt ist für eine Lehre, wobei äh, das nicht immer ist, es gibt tolle Unterstützung, wo man so einen Lehrberuf äh, immer machen kann, wo, wo man trotzdem eben auch äh, leben kann, wenn man Umsch Umschulung machen möchte, äh, gibt es natürlich äh, das sind in Fernlehrgängen, wie, wie Jürgen und ich das gemacht haben bei der BSA-Akademie. Das ist eine der anerkannten Akademien im Fitnessbereich in, in Europa, würde ich schon sagen. In Deutschland auf alle Fälle haben super Ausbildungsschienen, machen sich ständig. Äh, verbessern sie sich selber, bleiben nicht auf dem Level stehen, wie sie vor vier, fünf Jahren waren, sondern haben immer wieder neue Programme, um sich selber auch wieder weiterzuentwickeln. Und äh, genau das ist für uns das Wichtige, äh, dass auch die, die Weiterbildung äh, geht oder gemacht wird und dass das Personal sich auch selber weiterbildet.
0: Ja, also ich kann das, was der Karl gesagt hat, so eben hundertprozentig bestätigen. Also wer jetzt natürlich noch, äh, sagen wir mal, den beruflichen Einstieg eventuell vor sich hat oder wirklich ganz umsatteln will. Es gibt in Österreich und ganz sicher auch in Deutschland den, den Lehrberuf mit dem Berufsbild des Fitnesstrainers und das ist wirklich eine ausgezeichnete Ausbildung, also die auch bei uns im dualen Schulungssystem, also in Österreich im dualen Schulungssystem äh, ja, durchgezogen wird. Und die BSA-Akademie, die der Karl Schmelzenbach soeben erwähnt wird, ist für mich top. Also es es gibt, denke ich, kein Ausbildungszentrum, wo, ja, wo, wo einfach Referenten wie ein, wie ein Jan Prinzhausen, den wir auch schon hier am, am Podcast mehrfach erwähnt haben, oder eine Frau Dr. Martina Herget direkt äh, die, die Seminare gibt. Also es ist unglaublich, was für Fachwissen oder was für High-End-Fachwissen da top aktuell auch, auch direkt quasi aus, aus der Wirtschaft teilweise kommt. Also es, es ist wirklich... Es, die Qualität dieser Ausbildung hat mich persönlich, äh, hat meine Erwartungen bei Erweitungen übertroffen und jedem, der dort wirklich konkrete Gedanken schwingt, sich beruflich, ob als Personal Coach oder Studiocoach äh, sich zu entwickeln, möchte ich das auf jeden Fall ans Herz legen. Karl, zurück zum Training. Äh, wenn jemand zu euch kommt und ein Training starten will, ich habe vorher den Sprössling erwähnt oder den Teenager erwähnt, der einfach starten will, kann er, ab welchem Alter macht es überhaupt Sinn, sage ich mal, ja, dass, dass, dass irgendwo, ja, dass das Wachstum irgendwo einigermaßen abgeschlossen werden sollte, ist klar, aber, aber ab welchem Alter macht es in deinen Augen Sinn, mit dem Kraftsport zu beginnen? Wenn jetzt einfach jemand sagt, hey, ich weiß nicht, die Schwimmbadsaison steht in wenigen Monaten an und ich möchte dieses Jahr einfach mal ein bisschen mehr äh, ja, auf dem Ober haben, als, als keine Ahnung, als Haut und Knochen.
1: Also bei, bei mir im Studio wird es so gehandhabt, dass das früheste Eintrittsalter mit 15 Jahren, teilweise in anderen Studios wird es erst ab 16 Jahren, Grund dafür ist einfach, wie du Jürgen schon angesprochen hast, dass das Wachstum und die das Feingefühl. Äh, für, für den Sport, äh, dass er nicht sieht, äh, dass die, die Fitnessfläche, wo viel Geräte sind, ein Spielplatz ist, äh, wie es bei 12-13-Jährigen eventuell der Fall wäre äh, und sich überbelaschen durch schwere Gewichte, äh, sondern dass er vom Kopfhose weit ist und sagt äh, und weiß, äh, um was es geht und äh, wenn ein Trainer ihm das sagt, äh, dass er das auch glaubt äh, und äh, nicht meint, das ist irgendeine Spielwiese. Das ist eigentlich da, das Wichtigste und darum ist das früheste Alter 15, wenn jemand vom Wachstum her gibt auch 15-Jährige, wo ich schon heimgeschickt habe, habe gesagt, du bist mir noch zu, weit, äh, zu wenig weit. Äh, ich gehe noch kein Risiko ein. Deine Wachstumsfugen äh, werden wahrscheinlich noch zu, zu weit offen sein. Äh, der, da, da müssen wir mindestens noch ein Jahr warten. Also wenn der zu klein ist, kann sein, dass er erst mit 16 gehen kann. Aber das wird immer individual entschieden.
0: Nun ist das Studio für viele dann natürlich auch ein Ort, wo sie einfach trainieren können, ohne sage ich mal, ohne Vereinsstresse. Ich meine, es, es gibt zwar geführte Kurse, aber in dem Sinn, es gibt natürlich, das habe ich auch ich von vornherein genossen bei euch, dass es einfach, es gibt die Öffnungszeiten, aber es gibt da an sich kein, ja, du musst auf, auf Dienstag und Donnerstag von sechs bis acht das Training. Wie siehst du das gesellschaftlich jetzt für, ja, nicht nur für Junge, ich meine, das, das gilt quasi für alle Studiogäste. Wie siehst du dass das Fitnessstudio als Alternative zum Verein? Oder eventuell sogar ja, für je nach Individualität als als bessere
1: Alternative zum Sportverein. Also als Alternative zum Verein ist es auf alle Fälle die zum empfehlen die großen Unterschiede ist wir haben keine äh, fixe Zeiten, wo ein Training stattfindet, für mich ist also am Dienstag und am Donnerstag von 18 bis 20 Uhr, äh, sondern unser Studio, unser Hauptstudio hat einfach von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends äh, offen, äh, wo man sich frei bewegen kann, mit dem zweiten Studio, äh, wo, wo wir haben oder wo ich habe, äh, das Matchfit 24 hat sogar rund um die Uhr offen, also da kann, kann teilweise haben wir Eintritte um 2 Uhr in der Nacht und die ersten schon wieder um 5 Uhr morgen, das sind aber regelmäßige Eintritte, nicht nur ab und zu, Uh, und man kann sein Training dann machen, wenn man Lust hat und wenn man Zeit hat uh, und nicht dann, wenn, wenn man muss, wenn uh, der Trainer vom Verein uh, nur Zeit hat. Uh, wir haben uh, sicher auch uh, die Ausbildung vom Personal äh, ist hochprofessionell. Äh, die Gerätschaften, die wir haben, sind hochprofessionell äh, und unterscheiden uns sicher in vielen Sachen da äh, aus Vereinen. Wobei ich nicht sagen möchte, dass ein Verein äh, keine guten Trainer hat. Hat sicher auch sehr gute Trainer in Bereichen, äh, aber in, in verschiedenen Bereichen, wo es in Kraftsport äh, und auch in Aerobik geht, wo wir uns schneiden, wir, würde ich einfach äh, schlicht und einfach mich trauen zu behaupten, dass, äh, dass wir das geschultere und das bessere Personal haben als, als wir aus dem Vereinswesen.
0: Du hast übrigens in einem Magic Fig 24, wenn du dass im Winter 2004, 2005 einige Eintritte sogar um 4.30 Uhr morgens zu verbuchen. Das war der Jürgen Reis in der Entstehungsarbeit. Seines zweiten Buches Big Power. <lacht> ja, also ich habe da auch äh, quasi das 24 wirklich am Morgen mehr als genossen. Es war für mich dort, also mein Tagesrhythmus hat hat mir einfach dort das Signal zu geben, gegeben, trainieren. Und so habe ich es auch dann praktiziert. Und auch ja, also es praktizieren nach wie vor einige meiner peak hier ein sehr, sehr frühes Morgentraining vor dem Arbeiten. Die Leute trainieren dort sehr, sehr effektiv, natürlich auch konzentriert, ohne Handy, ohne Verzögerungen, die sich dann über den Tag natürlich ergeben. Dass, dass, dass einfach was dazwischen kommt, das Training am Abend ausfällt. Und ich denke, das sind alles Vorteile ja die sonst undenkbar wären, speziell im Winter. Also wenn ich weder raus kann, noch, ja noch, wie gesagt, das Vereinstraining ist einfach oft fixiert und somit für alle einfach mal was zum drüber nachdenken, Karl, oder? Auf alle Fälle, würde ich auch sagen, ja. <lacht> eine allerletzte Frage. Wie siehst du es mit der, mit der Motivation im Fitnessstudio? Viele sagen, ja, im Verein fällt es mir aber leichter, da habe ich eine Szene. Andererseits äh, habe ich auch schon gehört, Fitnessstudio ist super motivierend, weil da zahle ich Jahrespauschale. Wenn ich nicht hingehe, verfällt man die. Es mag jetzt für viele auch nach 50-50 klingen, aber, aber wie, wie siehst du, wie siehst du es mit der Motivation? Wo bin ich, ja, wo bin ich motivierter? Die, die Frage stellt sich für mich nicht. Also ich trainiere für mich und ich genieße eine tolle Umgebung. Ich trainiere, ich genieße auch die Reproduzierbarkeit des Trainings, wie sie Karl erwähnt hat, dass ich einfach ungezwungen von, von Wetter oder irgendwas, von äußeren Bedingungen einfach immer Gas geben kann. Aber ja, was würdest du an Motivationsmitteln den Hörern als allerletzte Antwort oder das allerletztes Erfolgsgeheimnis noch ans Herz legen?
1: Ganz kurz noch mal ein bisschen ausgeholt, die, die äh, Motivation in einem Verein oder der der Vorteil von einem Verein, noch, dass ich beide Seiten kenne, ich bin immer noch am Vereinsmeier, bin immer noch aktiv im Verein, ist einfach der gesellschaftliche Aspekt, den wir im Fitnessstudio sicher nicht so bieten können, dass wir im Verein, wo es Freizeitteame gibt und verschiedene Feste organisieren, wo einfach ehrenamtlich viel mehr gemacht werden kann, als bei uns in einem professionell geführten Studio, wo einfach die Ehrenamtlichkeit nicht so gegeben ist. Jeder will im Prinzip für seine Tätigkeit. Sein Geld. Äh, und das ist der große Unterschied auch vom Verein äh, zu, zu einem Fitnessstudio. Äh, dennoch glaube ich, dass, dass wir im, im Fitnessstudio sicher auch äh, große Motivationsschübe sch, äh, haben durch, äh, durch das Trainerpersonal, äh, wo einen immer auch wieder aufmuntert, äh, auch wenn man mal der Kopf hängen lässt, wenn man reinkommt. Man äh, sagt: Hallo, was ist denn los mit dir? Du hast schlechter Tag oder ein bisschen ein Lächeln aufgesetzt, mit dem mal kurz einen Plausch macht oder so weiter. Wenn er beim Training nicht weiterkommt, neue Trainingstipps, neuer Trainingsplan und das sind natürlich alles wieder motivierende Sachen, genauso wie man sieht, in kleinen Schritten auch wie die Erfolge weitergehen, dass wir ihn, wir können im Fitnessstudio durch kleine Tests ihm das immer wieder beweisen, wo er gar nicht so im Körper merkt und das sind eigentlich die kleinen motivierenden Sachen, wo man Effekt das Ausmachen, dass, dass man immer regelmäßig beim Training auch bleibt. Ja, danke Karl. Also ich denke, das waren jetzt Motivationspunkte genug.
0: Aber unten möchte ich nur dazu sagen, dass in einem Fitnessstudio natürlich auch äh, Ernährungssupplemente-Beratungen stattfinden, neben der Trainingseinweisung Und das natürlich nicht nur in Magic Fit, also nicht nur in allen Magic Fit-Filialen, sondern ich denke überall im deutschsprachigen Raum. Jetzt, wo, wo Sie jetzt zuhören, liebe PowerQuest-CC-Hörer, sind ganz sicherlich kostenlose geführte Probetrainings auf Anfrage möglich. Karl, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, freue mich auf ein nächstes Training bei dir und freue mich auch diese Saison wieder natürlich äh, bei dir meine Weltcup-Vorbereitung durchziehen zu
1: dürfen. Dankeschön. Danke Jürgen auch für die Einladung, äh, war ein interessantes Interview und wie gesagt, äh, freue ich mich auch, wenn ich äh, immer wieder im Studio sehe, äh, ist immer wieder aufheiternd, äh, immer wieder fröhlich und gut drauf.
0: Okay, weiter so, so soll es sein. Dankeschön, danke Karl.